0: Welkom! Dit is de Arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Ja, Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: Nou, we gaan deze podcast natuurlijk hebben als eerst over de Deliveroe-uitspraak van Noograad. De daar hebben we uh, zelfs op gewacht met het opnemen van deze podcast. En daarnaast bespreken we nog een andere uitspraak van Noograad over het uitzendbeding bij ziekte. Ja. En nog wat andere uitspraken die vooral met ziekte te maken hebben. Mm -hmm. En in de uitspraak van de week bespreken we twee uitspraken die gaan over het opzeggen van de arbeidsovereenkomst door een werknemer. En de arbeidsrechtelijke vragen die daar soms uit voortvloeien.
1: Oké, okay. uh, dan gaan we naar de. Nieuwsflash.
0: Flash. Wat moet je weten? De Nieuwsflash.
1: Annemiek, dus een, uh, een bomvol programma, denk ik eigenlijk, in deze, ja. in deze podcast. Uh, gewacht op Deliveroo. Ja. Wat is daarover te melden?
0: Nou, de Hoograad heeft um, bevestigd dat de Deliveroo-bezorgers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. En niet op basis van een overeenkomst van een opdracht. Ja. Um, dus elke keer als ik nu die langs uh, zie fietsen... dan moet ik ook meteen denken aan een arbeidsovereenkomst. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
1: Ik zie in mijn woonplaats heel weinig oh. mensen langs fietsen.
0: Ja, dat heb je als je niet in de stad woont. Wat de Hoograad verder zegt is uh, dat uh, nou ja, de kwalificatie van de overeenkomst... dat dat afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval. Mm -hmm. uh, dat is op zich geen nieuws. Uh, wat de Hoograad wel doet is dat uh, in de uitspraak zelf... Ja, een hele lijst met eigenlijk omstandigheden wordt genoemd... die belangrijk kunnen zijn bij de kwalificatie van de overeenkomst. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, de aard en de duur van de werkzaamheden... de wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald. Um, de vraag of het werk dat de werker doet... of dat is ingebed in de organisatie van de werkgever of opdrachtgever. Uh, of de werker zich als een ondernemer gedraagt. Um, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld of die ook andere opdrachtgevers heeft... of die uh, Um, nou ja, daar ja, in, zeg maar in het economisch verkeer zich presenteert als een ondernemer ja. of niet. Um, maar een hele
1: lijst aan, ja. uh, aan uh, omstandigheden van het geval, maar niet iets heel specifieks waar nee. de praktijk direct uh, duidelijkheid uh, door, door krijgt, denk ik.
0: Nee, want er was, uh, er was eigenlijk de verwachting of de hoop misschien dat er iets meer richting zou worden gegeven van welke omstandigheden nou. Uh, van extra belang zouden zijn met ja. de kwalificatie. Dus, ja. En dat ging dan vooral over de inbedding van het werk. Dus of als het werk wat de werker deed was ingebed... dus behoort tot de kern van de organisatie... dat dan het uitgangspunt is dat dat op basis van... Ja, of een, een belangrijk waar... vermoeden ja, of precies. iets dergelijks. Maar dat, ja.
1: dat soort vuistregels of rechtsregels... heeft de Hoge Raad denk ik niet uh, Nee, benoemd. de Hoge
0: Raad schrijft ook van... nou dat is, dat is nu onder de aandacht van de wetgever... dus we laten het aan de wetgever om dat ja. uh, op te zich leven. logisch.
1: Ja. Dus wel breaking, ja. maar misschien minder nieuws dan, dan had gekund.
0: Ja, precies. Ja. Ja, uiteindelijk blijft het gewoon afweging van alle omstandigheden van het
1: geval. Maar het zal denk ik wel een aansporing zijn in, uh, uh, in sectoren of branches... waar relatief veel met ZZP'ers wordt gewerkt... om nog eens een keer kritisch naar die zzp contracten ja. te kijken. Uh, want veel ZZP'ers zullen zichzelf niet snel als een werknemer meer zien. Mm -hmm. En dat zal dan natuurlijk ook een effect hebben op uh, beloning... Ja, behalve als ze ziek worden, of ja. misschien als er een pensioen aan de orde komt. Maar voor externe instanties, pensioenfondsen en andere mm. instanties die misschien premies kunnen innen, zal het misschien wel een aansporing zijn om de controles nog eens een keertje ja. wat te verscherpen. Want uh, wat uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt, is dat vaker dan misschien wordt gedacht uh, ZZP'ers gewoon werknemers zijn. Ja,
0: precies. Ja.
1: Oké, okay, dat is dus uh, nieuws. Maar ja. dat was denk ik niet heel erg onbekend al... voor mensen die deze podcast volgen.
0: Ja, op zich uh, verandert er denk ik niet heel veel in de praktijk. Nee. nee, Er is nog een andere uitspraak van de Hoge Raad. Daar heb jij denk ik nog iets over.
1: Ja, de Hoge Raad heeft op 17 maart dus heel recent... een uitspraak gedaan waar in uitzendland al best wel naar was uitgekeken. Het ging namelijk over de geldigheid van een bijzondere bepaling in uitzend-CAO's. Want in die uitzend-CAO's is bepaald... Dat als een uitzendkracht ziek wordt, het dienstverband tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht op verzoek van de inlener wordt geacht te zijn geëindigd. Ja. En automatisch dus in feite. En uh, de zieke werknemer krijgt dan geen loon meer van het uitzendbureau, maar kan terugvallen op de ziektewet. En een ziek geworden uitzendkracht uh, vond dat in strijd met Nederlands arbeidsrecht, was naar de rechter gegaan, kreeg bij de kantonrechter ongelijk. Maar bij het gerechtshof gelijk. En mm -hmm. het uitzendbureau moest dus het loon tijdens ziekte aan die zieke uitzendkracht doorbetalen. Het uitzendbureau ging in cassatie bij de Hoge Raad. Maar trok na een voor het uitzendbureau negatieve conclusie van de advocaat-generaal het cassatieberoep weer in. Ja. En de Hoge Raad heeft, gelet op het belang van de zaak voor de praktijk en de rechtsontwikkeling, toch een inhoudelijk oordeel gegeven. En dan oordeelt de uh, Hoge Raad dat de regeling uit de uitzend-CAO's, ook in geval van ziekte, van de uitzendkracht tot een beëindiging van de uitzendovereenkomst kan leiden. En wel stelt de Hoge Raad een extra nieuwe eis. Hè. De inlener moet daadwerkelijk aan het uitzendbureau een verzoek doen... tot beëindiging van de ter beschikkingstelling van de uitzendkracht, hè, van de zieke uitzendkracht. Maar als hij dat doet, dan uh, uh, kan het dienstverband tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht eindigen. Dus ja. niet meer automatisch, maar wel nog na zo'n verzoek.
0: Ja, ja, op zich fijn dat de Hoge Raad hierin duidelijkheid geeft. Uh, maar in de praktijk zal er, denk ik, niet zoveel veranderen. Nee, dat
1: denk ik ook niet, nee. um,
0: Ja, in plaats van dat het dus automatisch eindigt... zal het uitzendbureau nu bij de inlener vragen van... nou, kun je een verzoek doen dat uh, de ter beschikkingstender wordt beëindigd... en de inlener die zal dat in het algemeen ook doen. Omdat anders het uitzendbureau de kosten van die zieke uitzendkracht... gewoon zal blijven doorberekenen. Ja. Uh, en ik verwacht ook dat uitzendbureaus in de algemene voorwaarden... en contracten hierop snel uh, zullen aanpassen. Ja.
1: Helder eens, uh, De praktijk zal hier wel een uh, praktische weg uh, mee vinden. Maar toch fijn dat, het, uh, dat er uh, duidelijkheid is gegeven.
0: Ja. Uh, ik kwam nog een uitspraak van het Bos tegen. Waarbij de werkgever de rechter verzocht de arbeidsovereenkomst. Wegens een ver, verstoring in de arbeidsverhouding te ontbinden. Mm -hmm. En de kantonrechter had de arbeidsovereenkomst al ontbonden. En naast de transitievergoeding 10.000 euro uh, aan billijke vergoeding toegekend. Ja. De werknemer was direct na de ontbinding bij een nieuwe werkgever aan de slag gegaan. Ja. Um, en in deze zaak zie je dat, hoewel het gedrag van de werkgever ook volgens het hof heel fout was, um, het feit dat de werknemer direct na de ontbindingsdatum aan de slag was gegaan bij een nieuwe werkgever, die werkgever dus eigenlijk redt. Dus het, wat het hof bepaalt dan uh, ook door daarop te wijzen op die nieuwe baan dat de vergoeding niet 10.000 euro is, maar 4.000 euro. Ja.
1: Ja, de feiten zijn best wel smeuig in die zaak. Hè, want bij uh, de werkgever werkten drie vrouwen achter de receptiebalie. En zoals in die uitspraak opgenomen, was de handelwijze, de opus, uh, operandi, nee, de modus operandi ja. moet ik zeggen, uh, van die leidinggevende steeds, uh, uh, ja, best wel, best wel vervelend. Uh, als er een foutje werd gemaakt, dan uh, schreeuwde hij die Bali-medewerkers in het gezicht en noemde hij ze domme kut. Hij smeet ja. met deuren, maakte opmerkingen over het uiterlijk van die Bali-medewerkers en als men daar dan wel iets van zei, dan kreeg uh, men van de leidinggevende de volle laag. En ja, zo kan het gaan kennelijk in het leven. Ja. Op een gegeven moment verklaart die leidinggevende, die veel ouder was... op verschillende momenten de liefde aan betreffende dat medewerkster. Wel. Ja. Uh, ook al nadat ze, ook nadat ze duidelijk maakte dat dat uh, niet wederzijds was. En uh, uit de rest volgde dan, uh, nadat die leidinggevende moet afgewezen... wordt het allemaal nog veel erger. Nou, uiteindelijk uh, meldt die werknemer zich ziek... en stelt de bedrijfsarts vast dat sprake is van psychosociale arbeidsbelasting... En het Hof oordeelt, net als de kantonrechter, dat uh, werkgever feitelijk een onveilige werkomgeving heeft laten bestaan. En die onveilige werkomgeving, ja, de, de reden is dat deze werknemer arbeidsongeschikt is geworden.
0: Ja, nou ja, de, behoorlijk fout gedrag zeker, zou ik zeggen. Zeker, zeker. En het, dat Hof, uh, die bevestigt dat ook en die kwalificeert die gedragingen ook terecht als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Maar toch... Ja, wordt er dan maar 4.000 euro billijke vergoeding toegekend... als ongeveer twee maand salaris. Ja.
1: ja, en dan zie je dus hè, dat het voor een werkgever echt wel kan lonen... om in hoger beroep te komen... als ja. de werknemer een behoorlijke billijke vergoeding verkrijgt. Hè. Dat was in dit, dit geval was dat in eerste instantie vijf maand salarissen. Ja. En die werknemer na het orde van de kantonrechter weer snel aan de slag komt. En het is dus handig dat werkgevers dat dan ook checken... Uh, voor het einde van de hoge beroepstermijn. Ja. En dat is vaak handig uh, via LinkedIn of Facebook makkelijk uh, te doen. Ja. Ja. Ge Gebruikt iemand nog Facebook?
0: Nee, nou, nee, volgens oh, mij niet. Maar je kan kijken. Je kan altijd kan... kijken. Ja.
1: En dat is wel handig, denk ik, voor werkgevers om te doen. Uh, want uh, uh, vaak voelt het voor werkgevers soms wel een beetje als bloedgeld... als men uh, uh, een forse billige ja. vergoeding aan een werknemer heeft moeten betalen. Dus uh, uit de rechtspraak volgt, snel in die baan... heeft dat een matigend effect op uh, billijke vergoeding. Ja.
0: Tot nog wat anders. Uh, onlangs zijn de laatste coronamaatregelen officieel afgeschaft, maar corona houdt het arbeidsrecht nog steeds wel bezig. Mm -hmm. Er zijn veel zorgmedewerkers die tijdens hun werk, met name dan in de eerste coronagolf, veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan patiënten met uh, corona en daaraan dus in 2020 zelf ook een besmetting hebben overgehouden. Uh, vele van hebben, hebben daar nog steeds last van, dus uh, door long-covid. En 84% van hen krijgt ook na twee jaar een Via of een IVA-uitkering. Dat gaat naar schatting om 10.000 mensen in Nederland.
1: Ja, dat is een um, fors probleem. Dus
0: ja, zeker. Die uitkering is natuurlijk fors lager dan de loonbetaling was. Dus dat is nadelig voor die, voor ja. die zorgmedewerkers. Ja. De minister voor langdurige zorg en sport heeft in september 2022 bekendgemaakt... dat zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf een coronabesmetting hebben opgelopen... en daardoor dus langer dan twee jaar long-covid-klachten hebben uh, ondervonden en als gevolg daarvan minder of niet meer kunnen werken... dat die zouden worden gecompenseerd met 15.000 euro. Ja, een
1: fixed uh, compensatie als voorschot ja. op een schadevergoeding. Ja, ja
0: precies. Uh, de vakbonden hebben toen een kort geding gestart tegen de staat als een collectieve actie. En zij vorderden, da vorderden daarin een uh, bedrag van bijna 23.000 euro als voorschot op de schadevergoeding per gedupeerde. En dat ook zorgpersoneel die in de tweede gevolg... Tweede uh, coronagolf, besmet mm -hmm. zijn geraakt, aanspraak kunnen maken op dit ja. vaste voorschot. Ja. Ja. De voorzieningenrechter ging daarin niet mee en overwoog dat, hoe begrijpelijk ook dat de vakbonden deze vorderingen indienden, de rechter niet een dergelijke regeling kan treffen en zolang de politiek niet tot een andere regeling heeft besloten, van geval tot geval moet worden bekeken of een schadevergoeding en eventueel voorschot daarop ja. uh, op zijn plaats is. ja. ja.
1: Dus dat blijft natuurlijk toch uh, in, ingewikkeld. Daar is Het laatste wordt ook zeker nog nee. niet over gezegd, over de ontwikkelingen daarin. Uh, in het kader van long-covid kom ik nog een uitspraak tegen. Hè? Want bij ziekte heeft uh, werkgever naast de verplichting tot loonbetaling... ook een reïntegratieverplichting. Ja. Maar die reïntegratieverplichting geldt natuurlijk ook voor de werknemer. Hè? Die moet meewerken aan reïntegratie. Bij het Erasmus uh, MC speelde dat uh, een zieke werknemer langdurig ziek via long van, vanwege long-covid... En uiteindelijk wil, men, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden, omdat die werkneemster in de visie van werkgever ernstig verwijtbaar handelt door uh, op haar rustende reintegratieverplichtingen niet na te komen. Want zij komt ondanks uh, herhaalde oproepen en een de, strekkend deskundige oordeel niet, komt kom ze niet werken. Nee. Uh, terwijl er wel sprake is van een zekere mate van arbeidsgeschiktheid. Ze heeft de instructies van de bedrijfsarts niet opgevolgd. Ze heeft zonder redelijke grond uh, meegewerkt aan uh, uh, reïntegratieplichtingen. Re nou, dat weegt de kantonrechter allemaal, maar die vindt wel dat er een fors verwijt is te maken aan het adres van de werkneemster, maar toch niet ernstig verwijtbaar. En daardoor heeft de kantonrechter die wel de arbeidsovereenkomst ontbindt, uh, vindt de kantonrechter dat die werknemers toch toch uh, recht heeft op een transitievergoeding. En uit die uitspraak volgt niet, zo wordt het niet expliciet benoemd, hè, dat uh, het feit dat die werknemers long covid heeft, een effect heeft op de hoogte van de lat, hè, is, is als je long covid hebt, zeker als je dat in de uitoefening van de functie hebt opgelopen... Ja, wordt er dan minder hoge eisen gesteld aan het uh, ernstig verwijt behandelen van de werknemer. Dat volgt niet uit die uitspraak. Maar misschien heeft dat toch wel uh, bij de kantoorrechter een rolletje uh, ge gespeeld.
0: De
1: ja. uh, werknemer komt er denk ik uh, uh, genadig uh, vanaf. Ja. Overigens nog een laatste puntje over zie ziekteverzuim in Nederland. Uh, het CBS heeft zeer recent de cijfers over het vierde kwartaal 2022 gepubliceerd ziekteverzuim in dat kwartaal historisch hoog, mm -hmm. 5,6 procent. En even ter vergelijking, hè, in 2019, laatste jaar voor COVID... was het uh, verzuim in het vierde kwartaal 4,5 procent. Dus dat is nu ruim 20 procent hoger. In de jaren daarvoor steeg het uh, ziekteverzuim overigens ook al. Hè, dat was 3,9 procent in 2015, loopt dan dus heel langzaam op. Maar de recente stijgingen zijn wel echt uh, heel fors... En dan binnen de sectoren, landbouw, laagste ziekteverzuim, zorg, hoogste ziekteverzuim. En binnen de zorg dan nog een deel uh, van uh, die sector, uh, die kampt met een heel hoog verzuim, uh, 9,3 procent. Zo. Ziekenhuizen uh, en dergelijke, ja, dan wordt het wel echt ja. lastig om uh, taken goed te blijven uitvoeren. En zo'n hoog verzuim lokt natuurlijk ook weer nieuw verzuim uit. ...omdat uh, personeel wat nog gewoon werkt... ...ja, eigenlijk op een gegeven moment ja. overbelast raakt... ...omdat het te weinig rust is. Ja, precies. Ja, het einde daarvan is zeker niet uh, in zicht. Nee. Ik wilde eigenlijk de nieuwsstres met iets positiefs eindigen... ...maar ja, dit is dus eigenlijk <laughs> niet heel positief. Heb jij nee. misschien nog iets... Uh... Nou,
0: positief weet ik niet of je het kan noemen... ...maar op zich wel nog een leuke ontslag opstaande voetzaak. Ik dacht, dat is dan iets positiever dan oh, ja, ja, dat is goed. waar jij mee eindigt. Ja. Dat ging over een, uh, een kok van 19 jaar oud en die werkt bij werkgever. Die uh, heeft op een gegeven moment opgezegd op 4 augustus. die was heeft opgezegd? De werknemer? Die was dan in de veronderstelling dat hij dan nog maar tot 4 september... dus nog een maandje moest werken. Maar werkgever zei nee, dan moet je tot 30 september werken. Dus ja, nog logisch. anderhalve maand ongeveer. Ja. Nou, iets langer zelfs. Maar op een gegeven moment constateert de werkgever dan... dat hij zaterdagavond of nacht in het restaurant alleen is... Die werknemer. No, nou, die werk, werkgever vindt dat uh, onacceptabel, dus die ontslaat hem op staande voet vanwege huisvredebreuk. Mm
1: -hmm.
0: Een werknemer, die uh, ondanks het feit dat hij zelf heeft opgezegd en een andere baan heeft, vindt hij toch, uh, uh, ja, nodig om te gaan procederen hierover. Dus die maakt bezwaar tegen het ontslaan staande voet. Die vraagt uh, de gefixeerde schadevergoeding, een uh, billijke vergoeding transitievergoeding van 272 euro en een immateriële schadevergoeding vanwege al het leed en de stress die hij heeft gehad vanwege het ontslag op staande voet. Aha. En dat eigenlijk vooral um, die immateriële schadevergoeding vond ik leuk uit deze uitspraak om even te benoemen. Uh, het ontslag op zande voet houdt natuurlijk geen stand, dus um, nou ja, er wordt gewoon afgerekend zoals de werknemer op zich heeft verzocht. Uh, de bedrijke vergoeding wordt afgewezen en die immateriële schadevergoeding wordt ook afgewezen. Omdat um, nou ja, de kantonrechter, die noemt het zelfs, schromelijk overdreven dat die werknemer daar zoveel stress en leed uh, rondom dat ontslag heeft ervaren.
1: Ja, nee, en dat, dat bedien, lijkt me ook nauwelijks juridische ontslag daarvoor. Nee, ja, ja. En de billijke vergoeding wordt ook afgewezen? Ja, je?
0: die wordt afgewezen omdat nou ja, de, de, de verwijtbaarheid van de werkgever... die valt eigenlijk wel heel erg mee, zegt de kantonrechter. En de arbeidsovereenkomst zou toch eindigen op 30 september. Die, die, die uh, werknemer heeft al een andere baan, dus de inkomensschade is ook heel beperkt. Ja. Dus daarom ja. geen billijke
1: vergoeding. Oké, okay, nou dat is inderdaad uh, iets vrolijkers. Ja. Nou. <laughs> Dank daarvoor. Ja. Uh, zullen we dan nu naar de uitspraak van de week gaan? Ja.
0: De uitspraak van de week...
1: Annemiek, uitspraak van de week.
0: Ja, er waren een aantal recente uitspraken over de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. En daar hebben we het in deze podcast nog niet eerder over gehad. Dus we dachten, die gaan we bespreken in de uitspraak van de week. Dus wanneer is er sprake van een rechtsgeldige opzegging door de werknemer? En welke tips hebben wij voor de werkgever?
1: Ja, eerst natuurlijk back to basic. Juridisch gezien is de opzegging van de arbeidsovereenkomst een verklaring met daarin de wil gericht op een rechtsgevolg. Hè. Het rechtsgevolg is dan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ja. Uh, en in de wet wordt aan die verklaring verder geen bijzondere eisen gesteld. Hè. Die verklaring is vormvrij, kan dus ook mondeling. Ja. Er geldt, uh, misschien weet dat weet iedereen denk ik wel, maar voor de zekerheid, hè, er geldt dus ook geen herroepingstermijn uh, voor de werknemer. Zoals die bij de wet, uh, zoals die op, op grond van de wet wel geldt bij een ontslag met wederzijds goedvinden, hè. dat ontslag wederzijds goedvinden. ...moet schriftelijk zijn vastgelegd en die, die eisen gelden dus allemaal niet nee. bij een zelfgenomen ontslag door de werknemer. Maar omdat de opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de, werkgever, voor de werknemer serieuze gevolgen heeft... verlies legt recht op loon, maar krijgt ook geen WW-uitkering... Mm -hmm. ...zijn in de rechtspraak wel extra eisen ontwikkeld die aan de verklaring van de werknemer worden gesteld... Want die verklaring moet op grond van rechtspraak van de Hoge Raad duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Er mag dus geen twijfel zijn over de vraag of de werknemer wel echt bedoeld heeft om ontslag te nemen. En de consequenties die daarvan het gevolg zijn ook daadwerkelijk heeft beoogd.
0: Ja, en in dat kader speelt dan ook de vraag of de werkgever een actieve onderzoeksplicht heeft als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. Dus moet de werkgever bij de werknemer dan nagaan of de werknemer wel echt ontslag wilde nemen en... Um, is dus het gevolg dat als de werkgever dat niet doet... dus niet die onderzoek dat onderzoek verricht... Uh, de werknemer om die reden terecht op het ontslag ja. kan terugkomen. Ja. En volgens de is de vraag of de werknemer moet onderzoeken... Of de werkgever, denk ik. Ja, sorry. De werkgever moet onderzoeken... afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ja. Dus daarbij speelt onder andere mee... of de werknemer over voldoende vaardigheden of kennis beschikt... om de gevolgen van zijn handelen te kunnen overzien. Maar er kan ook worden gekeken naar het gedrag van de werknemer. Dus bijvoorbeeld iemand die zijn spullen al inlevert... die afscheid heeft genomen van collega's... verder geen ander contact meer zoekt met de werkgever. Uh, dat duidt natuurlijk op... Een, op ja, de daadwerkelijke opzegging ja, van de arbeidsovereenkomst. Ja. Uh, maar je kan ook kijken naar de tijd die is verstreken uh, na de opzegging. Dus als, uh, ja, afhankelijk van die omstandigheden... Um,
1: Moet ja. al dan niet onderzoek worden gedaan. Ja, ja. precies. Ja. 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 Ja, de Hoge Raad heeft wel recent geoordeeld dat het dus onder omstandigheden uit het goed werkgeverschap kan voortvloeien. Dat een werkgever nog even navraag doet bij de werknemer hoe het feitelijk gaat. Ja. En in die zaak die bij de Hoge Raad voor lag, ging het om een werknemer die langdurig met psychische klachten kampte. Ja. En uh, in die omstandigheid zei de Hoge Raad... ja, uit het goed werkgeverschap vloeit voort, werkgever vraag na. Ja, maar voor de rest hangt het van de omstandigheden van het geval af... hoeverre die onderzoeksplicht op de werkgever drukt. Ja. En dus vandaag twee nieuwe uitspraken van lage rechters over, over die vraag.
0: Ja, en in de, uitspraak, de eerste uitspraak die we dan vandaag bespreken... ging het om een werknemer die op 1 september 22 in dienst was getreden voor bepaalde tijd... En in november, dus vrij snel na de indienstreding, hebben partijen gesproken over de fysieke klachten van werknemer. En toen is ook gesproken over de beëindiging, de eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. uh, op 16 december 2022 heeft de werknemer toen afscheid genomen van haar, haar collega's en is zij ook niet meer op de werkvloer verschenen. En op 30 december, dus weer twee weken later, heeft zij zich ziek gemeld... ...omdat zij er toen kennelijk achter was gekomen dat zij pas na het verstrijken van die tijdelijke arbeidsovereenkomst... ...die zou pas eind maart verstrijken, mm -hmm. aanspraak zou kunnen maken op een WW-uitkering. Um, de werkgever die stelt dan dat de arbeidsovereenkomst op 16 december al was geëindigd... Uh, ...en in de procedure gaat het dan om de vraag... Ja. ...heeft de werknemer haar arbeidsovereenkomst per die datum opgezegd? Ja.
1: En de kantonrechter oordeelt dat uh, hier eigenlijk onder de genoemde omstandigheden niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk wilde beëindigen met alle nadelige financiële gevolgen uh, van dien. Volgens de, werk volgens de kantonrechter is er, bijzonder in deze specifieke situatie, echt een onderzoeksplicht voor de werkgever om na te gaan of de werknemer met het wegblijven na 16 december... Mm. Heeft, wel heeft bedoeld om de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk te beëindigen. Uh, en uh, vond de kantoor echter ook dat de werkgever werknemer had moeten inlichten... ten aanzien van de gevolgen van het uh, ontslag. En dat heeft de werkgever in deze concrete setting onvoldoende gedaan. En als ik dan kijk naar de uitspraak, dan denk ik dat hierbij vooral meespeelt... dat de werkgever al sinds het gesprek in november... Op de hoogte was van de fysieke klachten van de werknemer. En, hè, en als een werknemer eh, dan meewerkt aan een. of zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, dan, dan, dan anders dan dat die arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. krijgt die werknemer natuurlijk geen, geen uitkering. En eh, ik denk dat dat eh, in deze situatie voor een belangrijk deel meeweegt bij de vraag. Nou, de werkgever had hier juist een extra stapje moeten doen. Ik denk nee. ook dat dat in zijn algemeenheid volgt uit de, uit de jurisprudentie rond opzeggingen. Als er. ...sprake is van een medisch probleem bij de werknemer... ...en de werknemer toch de arbeidsovereenkomst opzegt... ...dan moet je als werkgever denk ik extra scherp zijn. Ja. En even bij de werknemer nagaan... ...joh, weet je het wel zeker? Want het gevolg is, je krijgt geen uitkering.
0: Precies. Ja, en in het verlengde eigenlijk van wat jij zegt... ...de tweede uitspraak, dat ging over een werknemer... ...die sinds 1 juni 2022 voor bepaalde tijd in dienst was... Voor de duur van één jaar. En op 29 september zegt dan de werknemer mondeling dat hij wil stoppen en dat hij iets anders wil gaan doen. Mm -hmm. uh, een paar dagen later moet hij overgeven op het werk en stuurt de werkgever hem dan uh, naar huis. Uh, de moeder van de werknemer belt dan naar de werkgever om hem ziek te melden en verzoekt om de opzegging terug te draaien. Uh, en na dat telefoontje, de werkgever reageert er eigenlijk niet echt op, na het uh, telefoontje bevestigt de werkgever dan wel schriftelijk de opzegging van de werknemer. Ja. En de werknemer die start dan een kort geding gericht op uh, uh, betaling van het salaris.
1: Ja, en de kantonrechter zegt hier weer, nou er heeft geen rechtsgeldige opzegging plaatsgevonden. Uh, want, en dan wordt de werknemer nog een beetje geholpen door de arbeidsovereenkomst van de werkgever, ja. want daar wordt een vormvereiste uh, uh, gesteld. Hè, want in die arbeidsovereenkomst staat, opzegging moet schriftelijk. Ja. En omdat er geen schriftelijke opzegging was, ja, kan de kantoorrechter, geeft af de kantoorrechter dat de ruimte om te zeggen. Nou, kennelijk hebben partijen hier in afwijking van het wettelijk kader beoogd een vormvereis uh, te stellen. Nou, daar wordt niet aan voldaan. Dus uh, geen opzegging. En bovendien speelde, de werknemer heeft niet gezegd wanneer hij precies zou, uh, zou stoppen. En aannemelijk is dat de werknemer de opzegging deed terwijl hij burn-out klachten had... Uh, dat is ook later door die huisarts geconstateerd. Ja. Nou, dan volgt weer, werkgever had meer beter moeten onderzoeken.
0: Ja, precies. Dus hier was ook de werkgever tijdens de opzegging... al op de hoogte van de spanningsklachten. Want nou, die werknemer was natuurlijk ook naar ja. huis gestuurd. Ja. Dus had zij uh, ja, meer, uh, meer moeten doen dan wat ze heeft gedaan.
1: Ja, dus al met al hè, vaststaat er is geen automatische verplichting van de werkgever... dat onder alle omstandigheden actief bij de werknemer nee. moet worden nagevraagd... wil je dit wel echt... En weet je wel wat de gevolgen zijn. Hè? Uh, de positie van de werknemer kan daar natuurlijk ook een rol in spelen. Van sommige werknemers wordt echt wel verwacht dat zij weten wat ze doen ja. als ze zelf ontslag nemen. Het is denk ik wel verstandig dat als de werknemer mondeling opzegt en waarin de arbeidsovereenkomst staat, dat er alleen, dat alleen maar schriftelijk kan, dat dat dan ook aan de werknemer wordt gevraagd. Jo, doe dat ook nog even schriftelijk. Het is denk ik ook verstandig, niet noodzakelijk, maar de opzegging door de werkgever te laten bevestigen en dan in die bevestiging nog eventjes te wijzen op de gevolgen van de, van de opzegging. En als er een zweem van arbeidsongeschiktheid uh, speelt... Ja, dan is het denk ik heel verstandig als werkgever... om dan actiever ja. bij de werknemer na te gaan... of daar wel echt een beëindigingswens bestaat... en of de werknemer weet dat het gevolg van die opzegging is geen uitkeren.
0: Ja. Oké, okay. nog andere tips of waren dit de tips?
1: Nee, ik denk wel dat, dat als, je, als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dat het goed is dat je even ook als, als werkgever vastlegt dat je dat onderzoek hebt, ja. ge, hebt gedaan. En dat kan je prima even in een kort mail doen. doen. Ik heb even met je gesproken en je hebt me verteld dat. Ja. Uh, en daarmee voldoen je als werkgever dan echt wel aan de onderzoeksplicht.
0: Ja. Okay. Had jij nog
1: iets uh, voor deze week?
0: Nee, ik denk dat dit het al
1: was. Nou, dan stoppen we er toch mee. Ja, nou, Dan bedanken we jullie voor het lu luisteren en uh, tot, de tot de volgende, volgende keer. Weer.